0: Fala pessoal! Está começando mais um CMWatch. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril de 2020, e a gente vai falar sobre os assuntos mais importantes para você ter todo o conhecimento necessário para tocar seu dia e seus negócios nessa quinta-feira e se preparar para o feriadão amanhã. A gente sabe que feriadão não tá com tanta cara de feriadão assim por conta da, da nossa quarentena, mas mesmo assim dá para aproveitar um pouquinho, né? Mesmo de home office. Os topos dessa edição são. O STF caça artigos que afastam Covid como doença laboral e restringem fi fiscalização. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, suspender dois artigos na medida provisória 927 que permitem mudanças no contrato de trabalho durante a pandemia do coronavírus. O artigo 29 estabelece que o coronavírus não é doença ocupacional, exceto mediante comprovação do nexo causal. Já o artigo 31 suspendeu a atuação dos auditores fiscais do trabalho por 180 dias. Foram sete votos para declarar que as normas são inconstitucionais. Apesar de dois artigos suspensos, partes importantes do MP foram mantidas. Por exemplo, a regulamentação do teletrabalho, o adiamento do regulamento do FGTS por três meses, a suspensão de férias para áreas de saúde e a autorização de antecipação de feriados. Aqui a gente entende um pouco de como estatizada é a economia brasileira. É, o governo, o Estado, né, ele pode determinar suspensão de férias para uma área ele precisa ter autorização precisa autorizar a antecipação de feriados ele precisa regulamentar uma forma nova forma nova como se, se trabalha então a gente entende o quão regulamentado é o ambiente trabalhista do Brasil o quanto que os nossos que o nosso governo nosso estado interfere e aqui não é nem o executivo não é nem, não é nem o, o legislativo é o judiciário o judiciário que não deveria nem tratar sobre esse tipo de questão. Ele trata por quê? Porque a gente determina tudo no Brasil por meio de lei, e aí o Judiciário tem que tá, estar tá envolvido. Obviamente também que a gente tem uma, um, uma síndrome é, muito forte aí de Messias por partes integrantes do Judiciário, mas se entrar nessa, nessa questão, a gente poderia ter uma um, um governo muito mais, um Estado né, muito menos interventor e, dessa forma, a gente não precisava esperar o STF dizer se é legal ou não, a gente não precisava esperar uma medida provisória. Os, os, os indivíduos, as empresas, iam conseguir se organizar de forma mais eficiente. É, eu fico sempre bastante ofendido com esse tipo de coisa e acredito que a gente vai estar tá um pouco melhor quando o Supremo Tribunal Federal não precisar tratar sobre trabalho, no geral. Governo adia vigência da LGPD para maio de 2021. Notícia boa! Nem tanto assim para o escritório, né porque a gente atua com esse tipo de coisa e a gente está fazendo implementação de, da LGPD também, mas a, o adiamento é bom para o mercado como um todo, porque essa lei nem existir deveria. O governo federal adiou a presença da Lei Geral de Proteção de Dados para maio de 2021. A lei entraria em vigor em agosto e a alteração consta da medida provisória 959, publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta quarta-feira. Só para a gente contextualizar essa medida provisória, ela é um Frankenstein. Stein, que fala de um monte de coisa e lá no último artigo fala sobre a LGPD. <risos> Tramitam então, no Congresso diversos projetos que tratam da lei. Um deles é o PL 1, é, 1.179, recentemente aprovado pelo Senado, que prevê a vigência da lei a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Pelo texto, as multas e sanções para as empresas que não conseguem se adequar à lei passariam a valer em 15 de agosto de 2021. Em nota técnica, o Congresso e o Ministério Público Federal defendeu que fosse adiado para 2021 apenas a aplicação das sanções. Para os procuradores, a lei pode ajudar o país em desenvolvimento de ações e colaboração com atores estrangeiros durante a pandemia. É, basicamente, a LGPD foca, foca na, na Europa, então, assim, os estrangeiros aqui que estão falando é a Europa, a União Europeia. E a gente tem bons laços com a União Europeia, mas nossos principais parceiros comerciais e e também parceiros, digamos, de relações internacionais, são a China, os Estados Unidos, é, a, Latino, a América Latina. Então, assim, acredito que a gente não precisa se preocupar com isso. A LGPD não é uma lei para o Brasil, ela não deveria, não deveria ter sido aprovada, e ela foi aprovada. Foi aprovada por quê? Porque no Brasil a gente tem uma mentalidade provinciana, a gente trata o Brasil como se fosse uma Dinamarca, sendo que a gente vive na Etiópia, e a gente tem que entender isso. O lucro do Facebook dobra no primeiro trimestre e o número de usuários se aproxima de 3 bilhões, quase metade da população mundial. Nos primeiros três meses do ano, o Facebook faturou 17,7 bilhões em receita, um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme os resultados divulgados nessa quarta-feira. O lucro líquido no trimestre foi de 4,9 bilhões, 102% maior que alcançado no mesmo período de 2019. A empresa Colifrutus, por conta das medidas de distanciamento social. Os números de usuários ativos, de diários, fe... ativos diários e mensais do Facebook perdão, cresceram dois dígitos na comparação ano a ano, para 1,83 e 2,6 bilhões, respectivamente. Os dados refletem o aumento do engajamento à medida que as pessoas ao redor do mundo se, obriga... se, abriga... se abrigavam em casa e usavam nossos produtos para se conectar com pessoas e organizações com as quais se preocupam", se preocupam afirmou o Facebook comunicado à empresa. A Ibovespa sobe 2,3% com o exterior e fecha acima de 83 mil pontos. O dólar cai 3% e volta para 5,35. A Ibovespa fechou em alta para o terceiro pregão seguido, fechando acima de 83 mil pontos e batendo sua máxima de 11 de março, quando ficou com 85 mil pontos. O índice acompanhou o mercado externo, com as bolsas americanas subindo mais de 2% ao dia de noticiário agitado. Mais cedo, o mercado brasileiro chegou a tomar um susto com o dólar zerando as perdas por um momento, após a notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Apesar disso, a bolsa logo acelerou e a moeda voltou a cair forte acompanhando as bolsas dos Estados Unidos, que por suas vezes foi, foram impulsionadas pelas notícias de que a Galen Science reportou dados positivos em seus testes com o antiviral Redensivir no tratamento contra o novo coronavírus. No entanto, a gente deve, deve afirmar aqui, deve destacar que um peer-to-peer -peer review, um review independente desse mesmo estudo, está afirmando que, que a Gilead não tem resultados satisfatórios com o seu médio, remédio antiviral. Tá? Então a gente tem que, ter, tem que saber que provavelmente estou muito felizes, mas não é tão relevante assim quanto a gente achava. Uma cura para o coronavírus ainda vai demorar um tempinho. Pessoal, essas são as notícias de hoje e obrigado por vocês estar escutando a gente nessa nova fase do CM Watch. Amanhã a gente talvez faça um, ou então a gente faz um hoje à noite para que você fique informado no seu feriadão, tá? Eu sou Italo Cunha, falo aqui do Cunha Motovani Advogados e espero vocês no próximo CM Watch. Tchau, tchau.